0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작하겠습니다. 국내에도 코로나19 오미크론 변이 바이러스가 상륙한 것으로 확인이 됐습니다. 연일 5천 명이 넘는 확진자 중환자 병상은 포화상태 신종 변이의 출현 연말에 큰 난관이 예상되는데요. 방역당국의 당부처럼 우리가 지뢰 걱정하기보다는 조금 더 차분한 시간을 보내야 할것 같습니다. 자, 대선판은 치열한 전쟁터인데요. 선을 넘는 발언도 튀어나와서 무리를 빚고 있고요. 자, 집에서 스포츠 경기를 보듯이 편안하게 관전하면서 국민이 심판 역할을 해야 할것 같습니다. 자, 이준석 대표님 시사본부의 공개 인터뷰 요청드리고요. 지금 제주에 계시다고 하는데 전화 연결하고 싶습니다. 자, 어젯밤 기각된 곽상도 전 의원의 구속영장, 오늘 진행되고 있는 손준성 검사의 구속영장, 오늘 주목할 뉴스가 되겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 일부에서는요 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 오늘도 큰 한입 뉴스가 기다리고 있습니다. 자, 어제는 윤석열 후보를 지지하던 청년 당원들이 이재명 후보 지지로 선회하는 기자회견이 있었는데요 자 2분 10분 인터뷰에서 민주당 선대위 청년공동본부장을 맡고 있는 장경태 의원과 청년민심을 살펴보는 시간을 갖겠습니다 자 이어서 각설하고 시즌2 오늘 치열한 공방이 예상되고요 경제본부도 준비되어 있습니다 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 디저트송 신청 기다리고 있으니까요 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다 오늘, 오늘의 오늘 디저트송으로 선정되신 청취자께는요. 별다방 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네. 저희 시사본부 시작 직전 대기실 상황은요. 박정호 오마이뉴스 기자와 오창석 시사평론가가 입을 크게 크게 풀고 들어왔습니다. 오늘 뉴스가 많거든요. 자, 첫 번째 뉴스는요, 자, 민주당에서 유명한 스타 p d 죠 음. 김영희 p d 를 영입했다. 자, 박 기자님, 어떤 사유일까요? 네, 어, 우리, 뭐, 대중들에게 쌀집
2: 아저씨라는 애칭으로 <웃음> 많이 알려져 있죠. MZ 세는 잘 모르시 모르겠지만 저희 세대부터 아, 좀 많이 잘 아, 알고 있었죠. 나는 가수다까지
1: 잘 모를까? <웃음> 네네.
2: 나는 가수다은알수 있겠네. 네네. 그러니까 칭찬합시다. 뭐 책을 읽읍시다. 나는 가수다. 아, 아유, 이런 네, 구직구직한 프로그램을 연출했던 김영희 전 PD가 음. 오늘 이 민주당의 선대위 홍보소통 본부장으로 영임이 됐습니다. 네네. 그래서 오늘. 나와서 기자단한테뭐 인사도 국민한테 인사하는 시간을 가졌는데 뭐라고 했냐면 사실 김영희 전 PD가 국민의힘으로 간다라는 얘기가 계속 나왔었거든요. 네네. 그래서 당연히 국민의힘 쪽인사를 생각을 했는데 음. 어제 갑자기 민주당으로 간다라는 얘기가 나왔고 어. 오늘도 기자들의 관심 중에 제일 큰 부분이 바로 왜 국민의힘이 아닌 민주당으로 갔을까. 어. 여기였어요. 네. 그래서 이 김영희 전 PD가 모두발언에서 그 부분에서 설명을 했습니다. 어, 그래요. 네. 그러니까 국민의힘 쪽에서 영입 제안을 받은 건 사실이다. 어. 그래서 계속 고민해보겠다라고 말씀을 드리고 있는 상태였는데 음. 자신을 정말 간절하게 설득한 사람이 있었다는 겁니다. 어허. 누구냐. 음. 송영길 민주당 대표. 아. 뭐 휴일 밤에 집 앞에 서 기다리고 1시간 넘게 기다리고 있다가 아. 집에 들어와서 같이 술도 마시고 폭탄주도 마시면서 음. 허심탄회하게 얘기했다. 그러면서 마음이 좀 움직였다라고 얘기를 했고요. 아하. 지극정성을 드리는 송 대표의 모습을 보고 그 간절한 마음, 그 진심을 높게 샀다는 거예요. 네. 그러는 와중에 뭐 이재명 후보와 전화통화도 하고 이렇게 하면서 어떻게 하면 이대한민국 바꿀 수 있을지 새로운 사회를 만들 수 있을지 그런 얘기를 했고요. 음. 그러니까 시청자들이 참큰 사랑을 줬는데 이번에 사실은 시청자들로부터 받고 국민들로부터 받은 사랑을 되돌려 드려야 한다. 그런 거역할 수 없는 기회란 생각을 했다는 거예요. 네. 그래서 이번에. 국민들이 지금 정치에 피로감을 느끼는데 그런 대한민국 정치의 가장 큰 이벤트가 국민적인 축제가 될수 있도록 즐거운 이벤트로 선거를 네. 만들어 보겠다 이런 얘기도 했습니다.
1: 자, 부디 뭐 최고의 예능 PD가 갔으니까 음. 이건 뭐 민주당 뿐 아니라 이번 음. 대선판을 좀 축제로 만들어 주면 좋겠다 음. 그런 생각이 들고요. 아, 어, 지금 뭐 국민의힘도 또 앞으로 영입 인사가 있겠지만 지난 월요일에 저희가 김은혜 대변인 인터뷰를 할때 네. 목요일을 주목하라 음. 깜짝 인사가 있을 것이다 그랬거든요. 그런데 네. 오늘 국민의힘이 없어요. 인사가 아직. 그, 그럼 그 그때 얘기했던 <웃음> 인물이 김영희 PD인가? 이 생각이 드는데.
0: 많은 사람들이 한화평에 오르긴 했었습니다. 네네. 그래서 뭐 이제 사실은 이제 TV에 자주 등장하는 음. 육아와 관련된 전문가이기도 음. 있었고, 네네. 김영희 PD 이름도 실제로 거론이 되기도 했었고요. 그 당시까지도. 아. 어, 그런데 김영희 PD의 이야기를 들어보면은, 음. 어, 충분히 국민의 힘으로도 갈뻔 했었던 상황이 있었던 네네. 것 같습니다. 왜냐면, 하 보통 유명한 인지도가 있고, 대중 친화적인 사람들은, 네. 보통 공개적으로나 비공식적으로나 정치권의 러브콜을 많이 받습니다. 실제로. 야, 그렇죠. 음. 네, 그럴 수밖에 없기 때문에 어떤 쪽에서 먼저 접근했다고 해서 음. 먼저 접근한 쪽에 정치적 성향이다라고 보긴 어렵습니다. 네네. 보통 양쪽에 다 받는 경우가 많기 때문에. 그리고
1: 뭐 예능 PD든 혹은 네. 연예인 출신이든 음. 정치 성향을 굳이 드러내지도 않거니와 네. 없을 수가 있잖아요. 네,
0: 그리고 그 부분에 대해서 또 친소관계로 또 좌우되는 경우도 또있고 아, 그럴 수 있죠. 음. 네. 친분관계. 예전에 이덕화씨 같은 경우는 김영삼 전대통령 총령의 딸과 동창이었습니다. 네네, 네. 뭐 이런 부분이 작용할 수도 있는데 <웃음> 어. 어쨌든 김영희 PD는 현재까지 확인한 바 양쪽에서 다 오퍼가 있었던 것은 사실인 것 같고요. 네네. 중요한 건 조금 더 누가 더 간절했느냐에 대한 문제였는데 어. 음. 아마 이 부분에 대해서도 와서 어떤 걸할수 있다. 네. 어떤 걸할수 있게 해 주겠다라는 권한에 대한 문제가 어. 음. 빠르게 민주당에 조금 더 정리되지 않았을까라고 조심스럽게 추측해 봅니다. 예전에 이주일 씨가
1: 국회의원 할때 네. 최고의 코미디언이었는데 그 현대 창업주 정지웅 회장과 친문관이 때문에 그 당으로 갔었죠. 음. 아기 왜 라떼 눈을 하고 있죠? 오실적아 <웃음> 어디, <이게> <웃음> 진짜. 아, 죄송합니다. 네. 옛날 얘기 듣는 듯한 네. 사과드리고요. 네. 자 지금 영입 전쟁 계속될 것 같습니다. 음. 그런데 지금 이 어, 1호 인재 영입으로 발표했던 조동현 네. 서경대 국방학과 교수 군사학과 교수인가요? 근런데 사생활 논란이 제기됐었어요. 거기에 대해서 음. 지금 오늘 KBS 라디오의 최강 네. 시사에서도 인터뷰를 음. 했는데 그 내용은 어떻게 되는 겁니까? 예. 네 일단 뭐내 네. 인터뷰
0: 내용 을좀 말씀드리면 이러네. 뭐 사생활이지만 말하지 않으면 안될것 같아서라고 이제 얘기를 하면서 예. 처음부터 좀 기울어진 결혼 생활을 시작했고 어. 양쪽 다 상처만 남은 채 결혼 생활이 깨졌고 네. 1십 년이 지났다라고 하면서 음. 혼자였을지 혼자였다면 어떤 결정을 했을지 모르지만 어쨌든 아이들을 지켜야 했다. 그리고 음, 평생, 있었죠? 평생 고생하신, 그리고 보살펴야 할 모친이 있어서, 어. 버티고 버티면서, 여러 가지 따가운 시선이 있었음에도 불구하고, 네. 어, 일을 할 수밖에 없었다. 라고 이야기를 했었고, 전 남편도 그저 그런 과정에서 다시 가정을 이루고, 자녀를 키우고 있는 것으로 알고, 음. 저 역시 현 가정에서 두 아이를 키우고 있다. 특히 둘째 아이, 누구, 둘째 아이는 누구보다 사랑받고 키우고 있다라고 생각을 한다. 라고 음. 이야기를 했었는데, 어떻게 보면은, 이제, 예 지금 의혹에 있는 여러 가지 네. 이야기를 뭐 정확하게 표현하지는 않았습니다만 네네. 말하기 어려운 또 말하기 참 꺼려하는
1: 가정사가 있는
0: 것은 사실인 맞습니다. 것처럼 보입니다. 네.
1: 그러니까 이제 뭐 일단 간단하게는 이혼 가정 재혼 음. 가정을 꾸린 거고 네. 두 아이의 워킹맘인 것도 사실이고 네 맞습니다. 또 이제 군인으로 복무를 했으니까 음. 숨죽이며 조은 이제 그 군대에서 음. 직장 생활을 했어야 했다 네. 충토를 했는데. 자, 이게 뭐 어느 정도 영향을 미칠지도 이따가 한번 장경태 의원에게 2030 민심을 물어보도록 하죠. 네, 오늘 뭐 관련해서 이재명 후보가 거기에 대한 답변을 아, 했었는데 기자들
2: 질문이 있었어요. 어. 그랬더니 모든 정치인은 국민에 대해 책임을 지는 거다.
1: 국민들의 판단을 좀 지켜보겠다. 이렇게 얘기했습니다. 그리고 또 하나는 이제 우주항공 전문가 이렇게 이제 이야기가 되다 보니까 음. 육사를 나왔는데 음. 군복무 17년 고령 예편하고 지금 이제 교수인데 정말 우주항공 전문가냐 이런 반론이 있고 일부 보도가 이 이게 책한권 읽고 이 추천된 거 아니냐 이런 또 논란이 있어요. 이용빈 의원실에서 자료를 정리해서 입장을 음. 밝혀오기로 했습니다. 기다려보기로 하고요. 자이그 와중에 지금 또 이재명 후보가 오늘 중요한 메시지를 냈네요. 네. 조국 전 장관 음. 사안 관련해서 사과를 네. 해놨다. 이렇습또 어떤 내용입니까?
2: 그러니까 그동안 이재명 후보의 입장은 뭐였냐면 네. 계속해서 이렇게 법원의 판단을 그 보고 끝까지 본 다음에 아직도 재판이 진행 중이니까 네, 입장을 내겠다고 라 했는데요. 음. 오늘 오전에 방송기자클럽 초청 토론회에 나왔습니다. 네네. 후보가 거기서 조국 사태의 입장과 관련해서 뭐라고 했냐면 음. 여전히 더불어민주당이 국민들로부터 외면받고 비판받는 문제의 근원 중 하나다 라고 음. 얘기를 하면서 내로남불로 국민들의 공정성 기대를 훼손하고 실망을 시켜주었다 음. 고개를 숙였습니다. 네. 아, 그리고 이제 민주개혁 진영은 사실 더 청렴이하고 작은 하자도 크게 책임지는 게 맞다. 음. 작은 하자인데 너무 억울하다. 지나치다. 왜 우리만 갖고 그러냐. 이런 태도가 아마 국민들께서 민주당을 질책하는 원인인 것 같다. 이렇게도 네. 분석을 했어요. 네. 그리고 소위 내로남불인데 잘못이 있는 것은 당연히 책임져야 하고 특히 지위가 높고 책임이 클수록 비판의 강도도 높을 수밖에 없다고 인정해야 된다. 음. 이렇게 설명을 했고요. 어, 이 공정성이 문제되는 시대 상황에서 민주당이 국민들께 공정성에 대한 기대를 훼손하고 실망시켜드리고 아프게 한점 변명의 여지 없는 잘못이다. 제가 민주당 후보로 민주당이 좀더 국민 우선 정당으로 바뀌어야 하기 때문에 저로서는 민주당이 부족한 점에 대해 이 자리에서 사과 말씀을 드리고 싶다. 네. 다시 출발하도록 하겠다. 이렇게 얘기를 했어요. 어. 그랬더니 질문자가 그러면 조국 사태에 대한 공식 사과로 받아들이면 되냐? 이렇게 어. 다시 물어보자. 아, 이재명 후보가 이렇게 얘기했습니다. 제가 할수 있는 한에서는 아주 낮은 자세로 진지하게 사과드린다. 어, 지금
1: 읽어주신 내용만 해도 상당히 통렬한 네. 사과고 음. 조금 기존의 입장에서 전향적인 게 음. 내로남불이라는 음. 표현을.
0: 직접적으로. 예, 적폐적 네.
1: 관계에서 야당이 계속해왔던 건데 그냥 바로 받아서 인정을 음. 한 건데 직전까지는 과잉수사는 맞다. 음. 나도 동병상련이다. 음. 그런데 집권 세력은 더큰 책임을 질 수밖에 없다. 이 정도였는데 상당히 좀 구체적이 됐어요. 음. 네. 오평론가님 어떻게 좀 평가하십니까?
0: 여기까지 오기가 아마 민주당으로서는 굉장히 험난한 과정이었을 네, 겁니다. 네, 실제로 국민들이 바라보는 산. 이 똑같은 일에 대해서 조국 전 장관의 임명 과정부터 음. 그리고 퇴임 그리고 그 이후의 재판 이 똑같은 사안에 대해서 민주당이 바라보는 시각과 음. 국민들이 바라보는 시각에 차이가 있었던 것이 사실입니다 네. 그렇다면 은 민주당이 바라보는 사안은 검찰개혁이 필요한데 조전 장관을 임명해서 검찰개혁의 마무리를 지으려고 하니 음. 이 사람을 쥐고 흔들어서 이 사람을 망가뜨렸다는 라 것이 민주당의 시각이었다면 네. 국민들의 입장에서는 그거 이해할 수는 있는데 어. 그럴 수도 있다고 보는데 그것도 맞는데 그것도 맞지만 중요한 거는 그 과정에서 일어났었던 음. 뭐 입학 문제라든지 표창장 문제라든지 여러 가지 논문 문제라든지 음. 이런 부분은 우리 일반 국민들이 느끼기에는 음. 아버지가 교수님이고 이런 것들은 사실 일반적이지 않다 보니 그거에 대해서는 감정을 어, 입할 수가 없다라는 음. 메시지를 계속해서 보냈었거든요 교수
1: 부부 자제에 대해서 아빠 찬스 엄마 찬스라는 이야기는 음. 계속 회자가 됐죠
0: 그래서 그 부분에 대해서 사실관계를 떠나서 시끄럽고 의심적인 부분 음. 그리고 재판이 끝! 계속 진행되고 있는 과정에서 재판이 끝나지 않았다 하더라도 의혹과 논란이 불거졌던 데에 대해서 네. 우리가 할수 없었던 일이라는 다 감정을 같이 가지고 있습니다. 네. 그러니까 네. 외고라든지 의대 진학이라든지 부모 두 사람 다 되는지. 교수라든지 이런 네. 것들은 사실은 일반 대중이나 일반 국민들이 국민들에서 쉽게 볼수 있는 건 아니거든요. 아유,
1: 서민의 눈에 선 상류층이죠. 네.
0: 네. 그러니까 그 부분에서 오는 어떤 상대적 박탈감이 첫 번째일 네. 것이고 또두 번째는 조전 장관의 그동안 가졌었던 그런 이미지와 또어 배치된다. 이렇게 네. 생각하시는 국민들도 있었기 때문에 여기에 대해서 민주당이 가지고 있는 시각과 일반 국민이 가지고 있는 시각. 이 부분에 조금 괴리가 있었는데 어쨌든 이 부분에 대해서 내로남불이란 단어를 네. 계속해서 야당만 쓰고 윤석열 후보도 후보 수락 연설문에서까지 음. 등장시켜서 아. 또 썼단 말이죠.
1: 윤석열의 정부에서 내로남불은 네. 없을 것입니다. 이런 표현이 등장했죠. 네. 사실상
0: 그게 네. 그걸 게그 똑같이 뜻하는 거나 다른없거든요 네. 대표적인 케이스로 지금 분류가 되어 있기 때문에. 음. 그 부분에 있어서 아마 이재명 후보가 어떻게 보면 민주당 지지자들 코어 지지자층의 비판을 감수하면서라도 네. 조금 더 인정할 건 인정하고 중원으로 나아가겠다. 또, 지난 시간 동안 반성하지 못했던 것을 좀 자기 스스로가 네. 앞장서서 좀 사과하겠다라는 의지로 네. 되풀이한다고 볼 수가 있습니다. 자,
1: 국민 눈높이에 맞추겠다. 이저 입장은 정확하게 이해가 됐어요. 그런데 문제는 이 민주당 지지층이 이 이재명 후보의 이 통렬한 사과로 음. 좀 지금 잠깐 언급하셨지만 입장이 갈리지 않을까요? 네, 그럴 가능성은
2: 있습니다. 네. 말씀하신 것처럼 이른바 그 조국 수호를 맺쳤던 네. 워낙 예민한 사안이기 때문에 그렇습니다. 음. 그런 지지층의 입장에서는 반발할 수도 있는데요. 근데 그런 것도 있는 것 같아요. 이재명 후보가 볼 때는 지금 이 코어 지지층을 향한 그런 정책이나 음. 모습을, 목소리를 내는 것보다 더 나가서 어 지금 뭐 선대위도 개편을 오늘 마무리했고요 네네네. 어, 고구려 기병, 몽골 기병처럼 나가서 기동전 펼쳐야 되는데 네. 지금 조국 문제에 발목을 잡혀 있으면 아. 더 이상 확장이 안 되고 지지율 아. 상승도 어렵다고 라 판단한 것 같습니다 전략적으로 본선 과정에서도 계속 나올 질문이기도 하죠 그렇습니다 뭐 토론회가 진행된다 하면 후보들 사이에 당연히 나올 질문이기도 하고 음. 그걸 미리 정리하고 넘어가자 이런 차원인 것 같고요 이제 문재인 정부와 또 기존의 이제 민주당과의 차별화를 계속 하고 있지 않습니까 네네. 정책적인 면에서도 하고 있고 인선도 하고 있는데 이 문제 여러 가지 발목을 잡을 수 있는 문제들까지도 네. 정리하고 가겠다 이런 뜻으로 자 볼까요?
1: 민주당 안에 또 공식적인 입장 정리에 대해서도 음. 계속 예의주시가 될것 같아요 왜냐하면은 경선 과정에서 이재명 후보를 수행했던 김남국 의원이 음. 네. 또 대표적인 이제 조국 백서파 네. 지필자기도 하고 음. 그래서 진보 진영 내에서도 뭐 백서파 흑서파 이렇게 논란이 음. 많았으니까 앞으로 이 파장은 어떻게 되는지 지켜보도록 하겠습니다. 자 아까 오프닝에서 제가 공개 인터뷰 요청드렸는데요, 우리 저 이준석 대표. 국민의힘 당 대표. 네. 어 지금 뭐어이 행보가 이사가십니까? 전국을 지금 유랑하고 있어요. <웃음> 지금 어디
2: 있습니까? 지금 제주도 에 있는 곳으로 네. 파악이 되고 있는데요. 부산에 갔다가 네. 어제 오후에는 순천 네. 또 여수, 여수. 네, 음. 오늘 오전에 제주에 도착을 했는데 네. 원래는 지금 제주 4.3 시생자 유족회 관계자들 만난다고 라 아, 전해졌어요. 예. 11시쯤 만난다고 했는데 갑자기 윤석 대표가 일정을 취소했다고 합니다. 네. 취소 이유가 좀 궁금해진 상황인데. 아, 음. 그러니까. 당의 상황에 맞춰서 어떤 일정 변경이 있는 건지 네. 뭐 어떤 상황인지 모르겠지만은 서울로 상경할 수도 있는 거고요. 네네. 아니면은 다른 일정이 또 생겼는지 모르겠지만 어. 지금 현재로선 제주도에서 잡혀있던 일정을 취소했다. 예. 이것까지는 저희가 알 수가 있겠습니다.
1: 야, 영호남 남행을 쭉 하다가 네. 음. 북행을 할줄 알았더니 제주도로 내려갔고 네. 지금부터 어떻게 움직일지는 우리 무중이다.
0: 음. 네.
1: 자오병라님 그렇죠. 지금 이 상황은 어떤 상황이에요? 글쎄요. 어제 파업 사과하셨는데 <웃음> 아니
0: 당내에서또 파업이라고 해요. 근데 이게 당분간 저는 이제 장기전이 될 수밖에 없는 상황이 됐습니다. 장기전이다? 예 네, 무조건 장기전이 돼버렸습니다. 국민의힘에는
1: 데미지가 너무 큰거 아니에요?
0: 데미지가 큰데 어, 국민의힘 내부 특히나 윤석열 캠프를 진두지휘했었던 사람들은 네. 데미지가 크지 않다고 생각하는 것 같습니다. 그래요. 그러기때문윤
1: 후보도 어제 뭐 당무 복귀하면 그때 이야기하겠다. 네. 연락 끊었으니까 그리고 기다리겠다는 입장이잖아요.
0: 지금 조금 이따 나오긴 하겠지만 장해찬 청년특보가 윤석열 캠프에 있었는데 어제 공개적인 서한을 페이스북에 아, 글을 올렸습니다.
1: 이준석 대표에게 형이라고 부르면서? 준석이 형.
0: (웃음) 아 그래서 그긴 장문 속에서 저는 좀 놀랬었던 부분 중에 하나는 준석이 형 후보께서 출구 전략을 열어주길 기다리고 있죠. 그런데 아닙니다라는 표현이 들어왔습니다. 그 이거는 당분간은 윤석열 후보 포함해서 캠프 측에서 대표를 어 마음을 어루만지기 위한 행동을 어.
1: 하지 않을 것이다. 지금 저항을 하니까 뭔가 조금 이제 타협안을 내주길 기대하는 게 이준석 후보 대표 입장이라면 윤 후보 쪽에서는 그런 거 없다. 네 여지 없다. 그러니까 이제 이게 물론 이제 장해찬 청년특보 개인의 생각일 수도 있고요. 네네. 캠프
0: 차원의 생각일 수도 있긴 한데 네. 음. 청년특보가 이렇게 캠프에 소속돼 있으면서 이렇게 얘기했다는 것은 결국 네. 출구전략이라는 건 그런 겁니다. 돌아올 명분을 후보가 만들어 주면 음. 못 이기는 척이라도 합류해서 함께하겠다라는 것인데 네. 또는 돌아올 때는 음. 내가 원하는 거 하나 정도는 들어달라는 것인데 음. 안 간다 열어주지 않는다라고 얘기를 해버렸기 때문에 아, 네. 그렇다면 이 부분에 대해서는 사실은 캠프 차원의 생각이 아니더라도. 음. 청년특보 개인의 차원이라 하더라도 일단 장 대표의 위신에 또한번 상처가 왔습니다. 어. 그렇기 때문에 이게 저는 장기전이 될 수밖에 없는 상황이 되어버렸고 제주도로 가는 것을 제가 개인 차량을 지금 가지고 이동한지는잘 모르겠는데 제주도로 왜 배편으로 갔을까 아, 배를 타고 갔어요. 비행기로 네. 간게아니고 비행기 타면 금방 도착하거든요. 네네네. 그러면 배를 타고 이동 중입니다. 이런 얘기 안 나옵니다. 그냥 벌써 어. 제주도 도착해서 어떤 행사를 할 수가 아, 있어요. 그렇죠. 일정을 볼 수가 있어요. 어. 왜 이렇게 배를 타고 이동하는 방법을 또 택했을까? 음. 그러니까 여러 가지 생각이 좀 들더라고요. 애초에 네. 시간을 끌 수밖에 없는 상황으로 이준석 대표는 움직이고 있습니다. 지금. 네네. 네. 이준석 대표도 시간을 끌 수밖에 없는 교통편을 택했고 지금 윤석열 캠프에서 나오는 메시지도 장기전으로 가는 메시지가 나왔고 당분간은 봉합되기 쉽지 않은데 이게 봉합이 결국은 되려면 윤석열 후보가 통큰 결단으로 출구 전략을 열어주거나 아. 두 번째는 윤석열 후보의 지지율 붕괴 조짐이 보여서 2030 민심이 이준석 대표가 아니면 안 된다라는 여론이 있으면 다시 올 수밖에 없거나 다시 대일 모시러 갈 수밖에 없거든요. 지금 그런 조짐이 보이지 않습니다. 그래요.
1: 자 지금 이게 제이 일부 언론에서는 무력 시위다 그러는데 (웃음) 뭐 무력이 펼쳐진 건 아니고 네. 제가 보기엔 평화시인 위것 같습니다. 음. 그런데 이제 과연 그 뭔가 손을 내밀어야 하는 이제 윤 후보나 그 캠프에서 어떤 2부에 장희찬 특보가 온단 말이에요. 어. 네. 그러면은 저오평로가님안 가고 기다리셨다가 <웃음> 잠깐 들어와서 그 앞으로 출구 전략 없다 이거. <웃음> 개인 의견이냐, 아. 선대
0: 의견이냐, 물어보실래요? 아니, 그, 제가 자기 회사 특보라 누구랑 아. 하는지 모르지, 그분이 아마 질문을 하면 되죠. 아, 현근택 변호사. 가 아, 현근택 변호사가 질문하면 되죠. 아,
1: 그래요. 알겠습니다. 뭐 <웃음> 안 나오면 제가 할게요. <웃음> 예. 자, 중요한 질문을 제기해 주셨으니까. 네. 자, 여기서 지금 12시 39분, 이제 40분으로 가고 있는데요. 점심시간 교통상황을 좀 알아보고 오겠습니다. 교통정보센터에 정현정 리포터. 나와 주세요.
3: 네어제 이어서 오늘 아침도 매우 추웠습니다. 감기에 걸리지 않도록 따뜻한 옷차림은 필요하겠고요. 현재 경부고속도로 서울 쪽입니다. 수원 부근에서와 달래내에서 반포까지 밀리고요. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초까지 천천히 갑니다. 더가서는 신갈분기점에서 수원까지 이어서 밀리고요. 서해안고속도로 목포 쪽으로 서해대교 부근에서는 승합차 고장난 차가 서 있어서 처리 작업에 들어갔습니다. 홍성 부근 1차로에서는 승용차 관련 사고가 나서 처리하고 있습니다. 광천부근에서도 역시 고장난 차가 서 있어서 처리하고 있고요. 영동고속도로 상황은 강릉으로 가는 길인데요. 서창분기점에서 월곳분기점 까지와 둔대 분기점에서 부곡까지 속도 줄여서 지납니다. 더가서는 싱글 분기점에서 속도 줄여서 지나고요. 반대 인천 쪽으로는 강릉 휴게소 부근에서 작업이 시작됐습니다. 강청 터널 부근에서는 2차로가 작업으로 막혀 있어서 미리 차로 변경이 필요합니다. 점심이 되면서 나른하신 분들도 계실 텐데요. 졸리시다면 꼭 충분한 스트레칭을 하고 다시 운전대를 잡으시는 게 좋겠습니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다
0: 최영일의 시사본부.
1: 네, 지금 이제 이준석 국민의힘 당 대표와 또 윤석열 후보 측의 갈등, 이른바 이제 투스톤 대전 이렇게 부르죠. <웃음> 왜냐하면 준석, 네. 석열의 대결이다. 음. 자, 그런데 윤석열 후보가 조금 또 색다른 의견을 냈어요. 네, 그러니까 지금 보면 기자들이 계속 물어보는 게. 네.
2: 지난주까지만 해도 김종인 전 위원장에 대한 얘기를 계속 물어봤고 <웃음> 3주 동안 그랬죠. 이번 주는 이준석 대표에 대한 얘기를 계속 물어보고 네네. 있습니다. 그러니까 기자들이 보면 윤석열 후보의 행보보다 음. 김종인, 이준석 이두 사람에 대한 얘기를 더 많이 하고 있고 네. 기사가 또 크게 되고 있는데 어제도 물어봤어요. 저 오후에 기자들이 아. 어떻게 할 거냐 그랬더니 아니 윤석열 후보가 뭐라고 했냐면 제가 당으로부터 얘기 듣기로는 이 대표가 당무를 거부하고 있는 상태도 아니다. 일을 아. 하고 있고. 좀 리프레시 하기 위해 간것 같다. 지방에. 네. 음. 리프레시, 뭐, 재충전하러 갔다, 뭐, 이런 네. 얘기인데. 리프레시. 누가 봐도 리프레시는 아닌 것 같은데.
1: 음. 아, 그건 아닌 것 같은데. 지금 이렇게 좀 보고 있는 것 같아요. 아주 마음이 졸이는 상황이라고 해석을 하셨는데. 네. 리프레시라고 하면.
0: 평시 상황이면 리프레시가 가능하죠. 네. 지금 대선 100일 안 남은 전시 상황인데.
1: 어휴, 97일 남았어요.
0: 야전 사령관 중에 한 명이 리프레시를 음. 하러 갔다는 것은 사실 네. 말이 안 되는 얘기죠.
1: 군무 이탈이 되네요그
0: <웃음> 사실 진짜 군무 이탈이 네. 어떻게 보면 은 음. 현재 전쟁 상황이라고 가정한다면 은 네. 사령관이 지금 갑자기 이탈해서 잠깐 후방에 가서 바람 쐬고 올게 이거거든요. 어. 그러니까 전화기도 끊고. 네. 그러니까 이거는 무전 끊어버리고 간 건데 이게 어. 네. 사실 이 말이 안 되는 거죠.
2: 민주당 쪽 얘기를 들어보면 그런 얘기도 하더라고요. 이게 네. 갈등이 지속되고 있는데, 네. 만약 다음 주 월요일 선대위 출범하기 전에 이게 봉합이 되고 네. 잘 마무리가 된다면, 음. 오히려 민주당한테는 마이너스가 될 거다. 아, 어, 이게 마지막에 극적인 딱 타결이 이루어지면 그렇죠. 네. 투스톤이 만나서 아. 뭔가,
1: 화합적 결합을
2: <웃음> 하고, 갈등이 풀리고, 비단조이또막 들고 와서 주고, 야. 이러면은, 우리 컨벤션 효과가 나는 거 아니냐? 좀 우려를 또 하고 있습니다. 아, 민주당 그런
1: 우려를 하고 있군요. <웃음> 네. 야, 이게 어떻게. 기, 될까요?
0: 기후일수 있다. 기후일수 있다. <웃음> <웃음> 고, 고, 고의견 왜냐면은, 네. 지금 상황을 보니까, 저는 어쨌든 여러 여론조사가 발표가 되고 있지만, 예. 사실상 이제 윤석열 후보가 우세하다는 건 인정해야 됩니다. 네. 민주당도 그러면
1: 우위를 어, 점하고 있어요.
0: 지금 이준석 대표가 사실 비둔준 주머니 세개 중에 하나 이미 공개했어요. 크라켄이라고. 네, 네, 네. 근데 그거를 윤석열 캠프에서 그렇게 크게 안 띄웠어요. 맞아뭐 이거였어? 뭐 고작 이거였어? 이런 음. 느낌이었거든요. 만약에 그걸 이준석 당대표가 준비를 해서 크게 띄우려고 했으면 아, 첫 번째 비잔 주머니 이렇게 해서 이번 선거는 공명정대하게 감시하고 깨끗하게 하겠습니다라고 얘기를 캠페인을 전개했을 텐데 뭐 이런 걸 준비했었어? 이렇게 하고 <웃음> 네, 넘어갔어요. 네. 우리가 더 준비한 게 많아 이렇게 아. 하고 있는 상황이라서 같은 집안 내부에서 다른 방을 쓰고 있는 사람들끼리 지금 싸움을 하고 있는 거라서
1: 네.
0: 이 부분이 쉽게 봉합될까 예전에 그런 얘기도 있었습니다. 김종인 비대위원장과 윤석열 후보가 처음에 네네. 만난다 안 만난다 비대위원장 합류한다 안 한다 이렇게 시간이 조금 끌고 있을 때 초반 한 일주일 동안은 아, 원래 준비 다 됐는데, 어. 홍준표 후보, 유승민 후보도 연락이 안 되니까 음. 두 사람한테, 두 사람이 싸우는 것처럼 해서 이슈를 완전, 눈을 여기로 완전히 돌려놓고, 음. 어. 1, 2주 뒤에 그냥 바로 그냥. 전격 아, 합류하는 네네. 발표에서 음. 완전히 두 사람이 배제된 걸 까먹도록 만들겠다 이렇게 아. 준비를 다 해놨다는 시나리오가 네. 돌았었습니다. 한번 네. 여의도 전가에. 네. 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 근데 아니었거든요? 아니 근데 그 시나리오가 지금 똑같은 시나리오 자.
1: 다음 주에 팍
0: 들어온다. 지금 이 설명
1: 음. 어쨌든 기우다. <웃음> <웃음> 민주당이 우린 기우다라고 이게. 오평론님 어, 지금 뭐 이준석 대표의 어. 참모 같아요.
0: 아, 그러니까 그러게 너무 많이 싸웠어요. 지금 양, 양 사람이 네. 양쪽이 너무 많이 싸우고 있기 때문에
1: 네. 국민 피로감은 또 높아지고 있다근데 있다.
0: 국민의힘 지자들은 두 사람이 어쨌든 전격적으로 회동해서 네. 정권 교체 위해서 데이터 바길
1: 정말 진심으로 받았거든 정의화 전 의장 같은 분이 음, 네이저빔처럼 후보에 초점을 맞추한다 이런 얘기를 했다고 맞습니다. 하는데, 자 그러기 위해서 또 윤석열 후보도 손을 내밀어야 할것 같고, 예. 음. 이번 주말로 가고 있습니다. 네. 자더 중요한 사안이 있습니다. 지금 이 대선판 이슈에 지금 다 몰입이 돼 있는데요. 그 와중에 어젯밤 9시가 지나자, 그 나이지리아에서 들어왔던 부부와 이 확진이 좀이 퍼지고 있는 상황이 오미크론 변이 바이러스로 확인이 됐습니다. 네. 국내에도 이제 상륙을 한 거죠. 지금 5명 확진이 확인됐다고 하고 중대본 관계자는 이제 집합 금지 검토기까지 꺼냈어요. 그렇습니다. 예, 박 기자님 지금 어떤 상황으로 봐야 돼요?
2: 그 어제 저희가 봤을 때는 나이제르에서 온 40대 부부가 있었고요. 네. 그다음에 이들의 지인 음. 30대 남성이 있었고 음. 그다음에 아들 그니까그 자녀 자녀가 자녀. 한명 있었는데 그 중에 이 40대 부부와 지인, 남성 한 명이 확진이 됐어요. 네. 그게 세 사람이고요. 음. 그 다음에 다른 비행기를 타고 나이지리에서 다른 비행기를 아, 타고 다른. 온 50대 여성 두 명이 또 확진이 됐습니다. 아, 그래요? 그래서 다섯 명이 어제 확인이 됐어요. 그럼 이제 한 팀에서 퍼진 게 아니라 지금 두 팀이군요? 그렇습니다. 네. 두 팀입니다. 음. 두 팀이고, 더 우려가 되는 게 뭐냐면, 이 40대 부부 지인, 이 남성의 뭐 부인과 또 장모, 또또 또 다른 지인, 세 명에 대해서도 지금 검사를 지 하고 있습니다. 검사했고 를 결과 기다리고 있는 상황이고요. 또 40대 부부의
1: 자녀에 대해서도 검사하고 예. 있기 때문에 더 늘어날 수가 있다. 그럼 오미크론이 알려진 건 네. 이제 이번 주 들어와서 이름조차 오미크론이고 네. 지난 주까지는 누변이라고 음. 예. 하다가 음. 이 이름이 바뀐 거니까. 그럼 이미 11월 초에 그 이제 보치, 음. 보스워치에서 음. 알려진 남아공을 통해서 음. 네. 이 바이러스는 그 전에라도 들어왔을 가능성은 있잖아요.
0: 저는 충분히 가능성이 높다. 음, 네. 왜냐하면 지금 남아프리카 8개국에 대해서 봉쇄를 하겠다라고 얘기를 했거든요. 이 8개국 이름을 들, 말씀드리면 남아프리카니까 남아프리카 공화국인 남아국인 당이 네, 들어가고 지금은 이제 보츠와나 짐바브에 나미비아 네, 레소토 에스와티니 네. 모잠비크 말라위 등 8개국인데 네. 이 40대 부부가 나이지리아와 에디오피아를 거쳐서 한국에 들어왔습니다 아, 그래요. 그리고 래요그 남아공에서 발표되기 전에 5일 전에 네덜란드에서 발견 됐다는 결과가 지금 나왔어요 네, 네. 그러면 이미 사실은 전 세계를 뒤덮고 있는, 있다고 는있 봐야 되는 것이 맞아요
1: 일본에도 들어왔고 18개국에 네. 퍼져 있다는 거잖아요
0: 네, 우리가 지금 4차 대유행 전에 네, 음. 델타 변이가 우세종이 될 것이다 네. 라고 했을 때 이미 늦은 상태였거든요 네, 네. 이름이 명명이 끝났고 오미크론이 지금 앞으로 계속해서 오미크론이나 형태를 정확하게 발견을 한 상태이기 때문에 네. 앞으로 계속 조사를 하다 보면은 오미크론이 또 우세종이 될 가능성이 높다라고 지금 전문가들 계속해서 얘기를 하고 있습니다. 아. 그래서 이 상황은 지금 뭐 8개국 봉쇄해봤자 이미 의미 없다는 건이 40대 부부를 통해서 이미 증명이 됐고요. 네. 그렇기 때문에 당분간은 오미크론이 만약에 델타보다 훨씬 더 강력하다는 전제하에 네. 오미크론이 더 빠르게 또 전파가 될수 있다는 우려가 좀 있긴 있습니다. 그래요.
1: 혹시 또 이게 델타 변이보다 더 강력해서 우세종이 된다면 또 다른 음. 유행 양상이 퍼질 것 같은데 자 WHO는 좀 신중해요. 이 오미크론의 정체를. 분석하기 위해서 는몇 주가 필요하다. 네, 네 맞습니다. 그래서 미국의 이제 음. 파우치 소장은 음. 며칠 내에 이제 오미크론의 음. 어떤 이 상황에 대해서 알수 있을 것 같다. 음. 근데 지금은 뭐 감염력이 높은지, 음. 치명률이 더 센지, 음. 혹은 면역 효과를 현저히 떨어뜨리는지, 음. 이건 확인된 바가 아니어서 음. 파우치 소장은 계속 백신을 맞으라고 접종이 네. 중요하다고 강조하더라고요. 자, 그럼 우리나라는, 네. 방역 당국은 지금 어떤 대책이 나오고 있어요? 지금 보면 그 외국에서 입국할 때 음. 이제
2: 격리를 하기로 했고요. 네. 원래는 그 접종을 하면 은 격리를 안 하고 그냥 다닐 수가 있었는데.
1: 어느 나라에서 들어오든
2: 내외국인 모두 네. 열흘간 격리를 열흘간 하는 열흘간 격리를 거죠? 2주 동안 진행한다. 음. 네. 내일부터 적용이 됩니다. 네. 그렇게 얘기를 하고 있고. 또 지금 보면 신규 확진자 수도 계속 늘어나고 있어요. 음. 오늘 0시 기준으로 5,266명 아. 신규 확진자 발생을 했습니다. 네. 어제 처음 5,000명 넘어서 5,123명이었는데 더 늘어났고요. 그다음에 이 중증 환자도 또 늘어났어요. 음. 계속 최다 기록이 나오고 있어서 이 부분들 위중증 환자가 733명까지 늘어난 상황입니다. 음. 또 사망자도 47명 전날보다 늘어난 상황이고요. 계속해서 방역 상이 나빠지고 있기 때문에 악화되고 있기 때문에 음. 당국에서는 이제 조만간 긴급조치 그러니까 방역 강화 대책을 발표할 걸로 보이는데 네. 아마 내일 빠르면 내일 발표되지 않을까 싶고요. 음. 어, 얘기를 들어보면 거리 두기 4단계, 우리가 4단계
1: 있지 않습니까? 네네.
2: 거기에 좀 준하는 네. 이 방역을 좀 조이는 그런 대책이 나오지 않을까 싶습니다.
1: 영업시간 제한이나 이 집합 인원을 이제 축소하는 그렇습니다. 방안이 예. 나올. 내일 네, 이건 좀 예의 주셔야 될것 같습니다. 지금 여러 또 소상공인들의 이 뭐랄까요 우려도 함께 있기 때문에 어떤 결정을 짚어보고. 짧게 이거 짚어보죠. 지난 밤에 자정되기 전에 나온 것 같아요. 곽상도 전 의원 영장 기각. 네. 기각 사유가 있겠죠?
2: 어, 그러니까 어제 저희가 이제 영장이 발부될 거다라고 하는 데 기자님은 발부 가능성이 높다.
1: 네. 오평론가님은 이제 바람을 담아서 <웃음> 발부되어야 한다라는 취지로 얘기를 했었어요 예, 네, 맞습니다. 네. 네, 그렇게 했는데,
2: 어, 영장이 기각이 됐습니다. 어제 밤에 네. 11시 한 20분 정도에 음. 발표가 됐습니다. 법원의 얘기는 뭐냐면, 이게 방어권 보장이 필요하다. 음. 그러니까 범죄 성립 여부에 대한 다툼의 여지가 있어서. 다툼의 여지가 있다. 예, 곽전 네. 의원의 방어권 보장이 필요한 것으로 보인다고 라 했고 음. 또 구속의 사유와 필요성, 상당성에 대한 소명이 부족하다. 네, 영장을 기각을 했어요. 어. 그러니까 말 그대로. 범죄 소명이 안 됐다는 얘기네요. 네, 그러니까 이 검찰이 판정패 당했다. 아. 뭐 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 아. 사실 그동안 알려진 바로는 김만배 씨, 화천대대주주 김만배 씨와 곽전 의원이 만난 네. 2018년도에 만나서 뭐이 대가 얘기를 했다라고 어. 하면서 영수증까지 제시하고 식당 했는데 식당 영수증을 냈는데 맞습니다. 그러니까 곽전 의원 같은 경우는 알리바이를 또 제시했다고 하거든요 그때 난그 자리 없었다 네 음. 그런 것들 맞섰는데 어쨌든 법원 판단에는 아 이거 소명이 잘안 됐네 네. 이 구체성이나 이런 게좀 부족하네 이렇게 본것 같습니다
1: 그래요. 자 그러면 이제 검찰 수사가 좀 난항에 빠지고 또 특검 이야기가 정치권에서 세질 것 같은데 음. 요거는 이제 앞으로의 전개 과정을 좀 지켜보면서 우리가 분석을 해보도록 하고요. 지금 오늘 또 하나의 구속영장 실질 심사 진행 중입니까?
2: 네. 지금 진행 중인데요. 이 이른바 고발사적 의역 핵심 인물 손준성 대구고검 인권보호관. 그러니까 네. 전 대검 수사정보정책관. 오늘 10시, 10시가 좀 넘어서 서울중앙지법에 도착을 했어요. 네. 기자들이 뭐 여러 가지 질문을 했지만 판사님에게 상세히 설명하겠다. 말하고 법정으로 향했는데요. 이게 두 번째 영장 청구라서 재청구라서요. 네. 네. 어떻게 좀 결과 나올지 여기에 따라서 음. 앞으로의 고발사자 의혹 이 수사가 윗선까지 갈수 있을지
1: 아니면 네. 여기서 좀 흐지부지 될지 이좀 판단이 될것 네. 같습니다. 두분 약간 좀 이제 펠레로 가고 있긴 한데 <웃음> 펠레 저주로 가고 있긴 한데 그래도 여쭤보겠습니다. 오늘 손준성 검사 구속영장 발부될까요 기각될까요
0: 오평론가님 아 이게 제가 어제 똑같이 말씀드렸는데 네. 검찰은 해야 된다라고 우선 공수처는 하지 않으면 아주 또 부끄러움을 네. 면치 못할 네. 것이다는데 네. 저는 안될것 같습니다
1: 야, 이건 재청군데
0: 어려울 것 같다 네, 쉽지 않을 것 같습니다 될 네. 가능성도 있네요 될 가능성도 있으나 저는 <웃음> 네. 없어 보이요 제가 진짜 펠레가 될 가능성이 높겠네요 네, 그러면 우리 이제 기자님은요. 저는 발부가 되지 않을까
2: 생각을 해요 이 된다 어, 두 분의 의견이 갈렸어요 네. 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 왜냐하면 1차 구성장 청구할 때는 음. 그때 조사가 제대로 안된 상태에 청구했고 성명불쌍 네. 그렇습니다 네. 이번에는 이 손검사한테 고발장을 전달한 네. 대검 수사 정보 정책관실 검사 두 사람을 특정을 했어요. 네. 그래서 그 부분들이 좀 받아들이지 않을까 싶습니다. 그래요. 뭐다 맞추면 뭐예언자예요 자. <웃음> <진짜.
1: 웃음> 오늘 이제 그렇게 여지를 남겨두고 이 뉴스는 내일 또 아마 <웃음> 음. 전해드리게 될것 같습니다. 자. 한입뉴스 박정호 마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 오늘도 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 예. 자. 청취자 1051님 이준석 대표 부산 순천 여수에 여 제주 갔다는 뉴스 보니 다음은 어디를 찍을지 궁금하네요 가수 김혜연의 서울대전대구부산 신청합니다 자, 이곡 들려드리면서 1부 마무리하고요 저는 2부로 돌아옵니다